0: Creo que me han oído mucho hablar de que no tengo metas y quiero explicar más sobre este tema. Sí tuve y alcancé algunas y algunas otras no, pero mi aprendizaje en algún momento de la vida fue que, aunque las alcanzara, no iba yo a satisfacer la razón principal por la cual estaba yo tratando de llegar a ellas, que era llenar vacíos, significar, sentirme amado, importar, pertenecer, dejar un legado, ser recordado, Tanta estupidez alrededor de nuestros logros. Porque hemos montado una sociedad que depende de ellos y lo entiendo. Es productivo para la sociedad, para el sistema. Pero no necesariamente te está llenando. Y no tiene por qué ser el centro de tu vida. Así que un día renuncié a mis metas. Y he explicado que en vez de una meta tangible, posible y alcanzable, con fecha y, y, y con, con total plan para llegar a ella, lo que yo hice fue reemplazarla por visiones inalcanzables, estrellas polares. Pero si lo quieres poner en tus palabras, vamos a pensar que sigo teniendo metas, solamente que las me hacen inalcanzables. Son metas tan locas, si las pongo en metas, porque no siento que así lo maneje yo, pero digamos que si quieres ponerte una meta y eres enfocado y trabajas así, pero al mismo tiempo quieres sanar esta parte interna que siempre tiene ansiedad y que vive corriendo y se pierde el presente, entonces pon una meta inalcanzable, una que nunca te decepciones, porque sabes desde el principio que es inalcanzable. Una que te mantenga corriendo toda tu vida y empujando. Y como sabes que va a ser toda tu vida, empiezas a disfrutar el paisaje más. Entonces yo, yo dejé de tenerla, pero es un poco lo mismo. Tengo una visión, una estrella polar inalcanzable. Para mí la estrella polar es eso, es una guía. Tú levantas la mirada y ahí está, y sabes hacia dónde está el norte. Encuentra tu norte con una estrella polar, pero mantén los pies en ese presente y tus cinco sentidos ahí en donde estás. Si tú tienes una meta muy alcanzable, lo que acaba pasando es que la miras y la, la vuelves el centro de tu atención y eso hace que tu presente se te esfume. Y entonces lo que sucede es que llegas a esa meta y se siente vacío. Entonces necesitas otra creyendo que el problema era la meta o que llegaste muy rápido, que te tardaste mucho o que le faltó algo. Entonces te pones otra. Y entonces vuelves a sentir un rush, una adrenalina y una corretiza. Y luego vuelves a llegar. Y pues también te dura un segundo y sientes el vacío. Y te empiezas a dar cuenta que están pasando los años. Y tú estás persiguiendo tres, cuatro fechas de tu año. Tres, cuatro momentos. Ni siquiera días enteros. Momentos. Mientras todo el resto que se llama vida lo estás tirando a la basura. Estresada. Neurótico. Ansioso. El problema son las metas. Hay mucho coach de vida vendiendo esa idea. No estoy en contra de todos, ni me meto en esa historia ahora latinoamericana de perseguir a todos los que se dedican a ayudar y a coachear. Lo que pasa es que en el afán de ayudar, mucha gente sistematiza. Yo lo llegué a hacer en mi vida. Te lo pide la gente. Entonces, bueno, pues yo hice esto. Entonces lo sistematizas. Yo hoy, afortunadamente, ya solo comparto mi filosofada en mi vida. Cosa que le parece egoísta a muchos, pero para mí es más sano. Les platico de mí me abro y me comparto y soy vulnerable. Y les digo qué hice y qué observo y qué veo de la gente de mi alrededor que les sirve. Pero no te digo qué hagas. Yo dejé de tener metas. ¿Quieres tenerlas? Tenlas. Si te sirve de algo este audio, a lo mejor ten una enorme, inalcanzable, que te puede dar la misma sensación que a mí me dan mis ilusiones, mis fantasías y mis estrellas polares. Nunca voy a llegar. Chiste no es llegar. Chistes el camino, suena muy cliché, muy cliché, pero por algo es un cliché. Porque el camino es la vida y la única meta es la muerte. Si lo que te urge es morirte, ¿qué esperas? Eso es lo que estás haciendo. Tienes segura la muerte. ¿Por qué no disfrutas la vida? ¿Por qué no te la comes? ¿Por qué no la apapachas, la agradeces, la sorfeas, la caminas, la bailas? ¿Por qué te urge llegar a algún lado que crees que te va a llenar? Es aquí y ahora. Y no te estoy hablando desde mi privilegio blanco y desde mi lugar económico alto y desde mi fifíez y mi huayzicaniquez. White, white no te estoy hablando desde ahí. En verdad, si tú lo único que ves es mi color de piel o mi economía y te separas sin entender de dónde vengo, estás justificando tu mierda de existencia. Estás queriendo agarrarte de la vida de otros, criticarla para justificar tus pocos huevos para llevar la tuya adelante. Te juro que no te hablo desde arriba, no te hablo desde un privilegio. Te hablo a tu altura, te hablo de humano a humano. Estoy en la misma que tú, cabrón. Si a ti no te gusta mi vida, qué bueno, veías una. A mí no me gusta la tuya, pero por lo menos tengo el amor para decirte, güey, pero hay una vida chingona para ti, la que quieras. Si de veras los fifís te cagan tanto, no te hagas fifí, güey. ¿Cuál es el problema? Si el dinero y el usar el dinero te parece tan grotesco, no lo tengas en la vida que tú quieres, pero disfrútala, empiésala a disfrutar ahora. Ese vacío que tienes no se va a llenar con tus logros, aunque te parezcan más altruistas o sanos que los míos o menos materialistas. Tus logros, tus quereres, tus deseos, cualquiera que tengas. Deseo ser más espiritual es igual de vacío que deseo cuatro Ferraris porque te saca del presente. El problema nunca es la cosa, es la conciencia detrás de la cosa. El problema no es que yo quiera cosas materiales y las enseñe en mi Instagram y tú quieras ser mejor en yoga o ayudar a toda la humanidad y la enseñes en tu Instagram. El problema es que si acaso alguno de los dos lo está haciendo desde el vacío. Si tú quieres ir ayudar al mundo entero y el proceso de hacerlo te da plenitud, vas. Pero no te sientas mejor que alguien que su búsqueda no tiene que ver con eso. No eres mejor que alguien que fue y quiso hacer billones de dólares o que quiso ser físico-culturista y llevar sus músculos al, al extremo. ¿Tú crees? Yo filosofo. ¿Tú crees que no tengo ojo? Yo tampoco quiero tener un pinche pectoral de 200 kilogramos cada uno. Yo no quiero cargar toneladas, ni quiero no poderme rascar la cabeza. Yo no quiero ni vestirme, ni ser, ni trabajar, ni tener la vida detrás de lo que de los físico-culturistas, ni en mis sueños más guajiros. Pero tengo una profunda admiración por quien lleva su cuerpo a un pinche extremo con todo y las consecuencias, de hecho sabiendo las consecuencias, porque eso vino a la vida. Esa persona se está probando a sí misma a través del cuerpo y su medición es el crecimiento. Hay quien se prueba en esta vida con respecto al dinero y entre más hace, más sabe que está empujándose. Hay quien se prueba en la vida en el yoga, en la meditación, en la comida, en la ciencia, en donde tú te estés volcando. Está increíble, pero no eres mejor que alguien más. Yo tengo un padre científico y él nunca me lo hizo sentir. Yo, yo lo asumí. Esto no es su tema. Esto es mío. Pero yo me sentí menos por muchos años. ¿Cómo le llegas a los talones a un señor que tiene carrera, maestría, doctorado, postdoctorado, estudia, lee? Este, ¿cómo? Yo, yo hablo como parece que me falta vocabulario. cabrón. Hasta que entendí que su búsqueda, su existencia, su avatar, su vida, su juego era ahí y el mío era otro. ¿Cuál es el tuyo? Dibújalo imagínalo, suelta el cómo vas a llegar, imagínalo, siente ese futuro increíble que tanto deseas, métete en la emoción de ya tenerlo y quédate con esa emoción durante el día, la aquí a la hora, cómo se siente si ya tuvieras eso que dices que quieres, muchas de las cosas que queremos no las tenemos que estar viendo todo el día, ¿eh? una cuenta bancaria sana, no la ves todo el santo día, pero si tu cabeza lo sabe, te sientes más tranquila o tranquilo, entonces, Imagina esa cuenta de banco sana y camina desde ahí. Eso no quiere decir entonces gasto en cada esquina. Es la emoción, la certeza que da. No las consecuencias de tener lana que no tienes. Eso no hagas tonterías. La emoción detrás. Eso sirve para estar más presente. Yo me hago otras preguntas. ¿Qué, qué del futuro me va a dar plenitud? ¿Qué? Cuando llegues a dónde vas a sentir que estás pleno. Todas son mentiras. Si tú empiezas a sentir plenitud desde ahora, sí te podría yo decir que es muy bonito alcanzar, llegar a ciertos logros ya pleno. Todos esos logros de manera consciente y en plenitud son maravillosos. Un físico culturista vacío y que solo quiere llegar a ser Mister Olimpia puede terminar en silla de ruedas o muerto o con un riñón jodido. Con problemas de rodillas, de espalda. O sea, puede, puede llegar a un lugar en donde ni siquiera se imagina y no es plenitud, ni salud, ni amor propio. Pero alguien que se empuja al máximo en conciencia, sabe pagar el precio y recibir los beneficios de ese camino y juega el balance de la conciencia, se lastima un poco, pues sí, hay que empujarse en esta vida, pero al por otro lado se cuida y ahí se va. Esa persona puede alcanzar un cuerpo que para ti, para mí puede ser desagradable o no lo queremos, pero en su mundo está increíble. Es desde el amor. Disfrutó el proceso, amó la meta, pagó las consecuencias y disfrutó los beneficios. Tú no puedes juzgar nada más porque tú no lo harías. Eso es lo que hace todo el mundo. Ay, yo no me compraba ese coche. ¿A ti quién te preguntó? <risa> no. cuando, cuando le preguntas a alguien, ¿te gusta, por ejemplo? ¿Te gusta ese coche? No. Yo no me lo compraba. No te pregunté eso. ¿Te parece bonito o no? No, ok. Por ejemplo, en mujeres yo puedo ver belleza que no me prende. Pero puedo ver belleza. Puedo verla en hombres y no me prende. Creo que hay que llegar a un punto en la vida en donde nuestros deseos y nuestras imágenes de un futuro maravilloso no opaquen y no destruyan nuestro presente. Está bien, hay momentos que se vale soñar, se vale perderse un ratito y empujar, competir y creerse la competencia. Está bien, está padre. Pero por lo menos en la noche cuando llegas a tu casa y te miras en el espejo mientras te lavas los dientes, por lo menos ahí, parar y decirle al ego a los ojos. Bien jugado, cabrón. Hoy ganaste. Pero aquí mientras me lavo los dientes, sé que eso es un juego y la vida no solo es eso. Y agradezco cómo me empujo y agradezco en dónde estoy. Eso te podría empezar a enseñar que salir a la vida a jugar y empujar y querer y desear y necesitar y ir por todos tus logros está increíble y es divertidísimo. Pero en la noche, por lo menos en la noche, por lo menos, dile a Lego gracias y deja de jugar con él. Te digo por lo menos, porque lo ideal, lo increíble, lo que yo trabajo todos los días, porque creo que es una utopía, es que todo el tiempo, mientras empujo, compito, quiero, deseo y necesito, todo el tiempo hay un observador que no se apega y disfruta el proceso del ego. Y disfruta. Por eso les posteo fotos en mis coches y en mis cosas, porque estoy viviendo un proceso de abundancia increíble. ¿Por qué la gente puede postear en su Facebook? que lo ascendieron en un empleo, pero yo no puedo postear mis logros porque ya le pareció a Latinoamérica muy mamones. Vayan por sus propios logros y ya, da igual, yo no los ando presumiendo, los estoy compartiendo. Es muy distinta la conciencia detrás, aunque se ve igual. Tú te proyectas. Si tú presumirías, eso es lo que ves. Yo vivo en abundancia mi proceso, en total observación. Si quieres saber la mera verdad, todo el tiempo, todos los días digo, ¡Wow, cabrón! Pude comprarme esto, pude llegar a esto. Puedo disfrutar de esta experiencia. Aún tengo esto. Todo el tiempo estoy, en, gracias a mi trabajo y gracias a hacer esto, todo el tiempo practicado para lo más posible sentir gratitud, presencia, amor, plenitud. Mientras me empujo, compito, crezco, consigo, logro, accedo, etc. Ese para mí es el baile de existir. Toda la gente que niega el ego es la más egocéntrica. Toda la gente que cree que venir a la tierra y vivir meditando 15 años, ese es su tema, pero no somos peores los que no lo hacemos. En mi percepción, existir es este baile entre la espiritualidad, lo sutil y lo intangible, y el cuerpo, la materia y lo tangible. No me hace más feliz subirme en mi carrazo, pero porque estoy pleno me saca lágrimas de agradecimiento. No me cambia la calidad de vida. Realmente no me cambia la calidad de vida 100 metros cuadrados más en mi propiedad. Pero me deja sin palabras y en total humildad recordar que había un Diego hace muchos años que decía, ¿cómo voy a pagar mi departamento? No puedo dejar de agradecer de dónde vengo y no, no pierdo la humildad, la inocencia, el agradecimiento. Pero no por eso y en nombre de eso, de donde vengo, Voy a dejar de crecer y de empujarme. Creo que ahí es donde está atorado Latinoamérica. Mi podcast es una de las razones por las cuales ha funcionado. Porque dentro de todo el bullicio, todo el ruido que hay, todo este ley antisectas y el otro güey de barba y de traje que se pelea con el otro y todo el, dentro de todo ese cagadero, por lo menos aquí hay una línea real, cruda, de decirle a la gente, güey, este soy yo, este es mi proceso de vida. No te voy a decir cómo, cómo hacerle, te voy a decir cómo le he hecho. Ya te dije cómo hacerle, porque además en algún momento de mi vida también fui el coachito que dice cómo hacerle. Sí lo fui. Y se vale, y está increíble. De hecho, hay un güey en Latinoamérica diciéndole a todos que no sigan a los coaches, y él te dice cómo hacerle. <risa> Tiene cursos online de cómo hacerle para que no te estafen online. O sea, güey, es lo mismo. Y lo entiendo, está haciendo un bien. En su cabeza está queriendo acabar con los manipuladores mentirosos hijos de puta. Qué chingón, qué chingón. La neta no va a acabar con ellos y no todos están en el coachismo, ¿verdad? hay unos en la política, hay unos en el banco, hay de en todos lados, pero está bien, está chido. Pero mientras todo ese cagadero está, yo le sigo dejando a cuenta gotas unos audios con toda mi vulnerabilidad, con todas mis ideas estúpidas, con todo mi ego, mi arrogancia, mi parte inculta, mi miedo, todo mi ser, para ver si alguien a lo mejor me usa de espejo, se le olvida que está oyendo un podcast y mientras sigue ahí manejando, Mientras estás ahí en el gym, de repente, soy tu ego, soy tu conciencia, estoy ahí hablándote adentro de tu cabeza en unos audífonos, ahí estoy, soy tú. Yo, yo sé que hay quien me está oyendo y lo entiende, soy tú. Por la misma conciencia, te estoy hablando desde otro cuerpo, te estoy hablando desde otra experiencia de vida, te estoy hablando, tal vez, tal vez, y eso no es arrogancia, pero te estoy hablando tal vez desde un lugar de conciencia más amplio. Pero al tenerme, en tus audífonos, escucharme adentro de tu cerebro, tal vez te des cuenta que ese eres tú cuando decidas accedes a ese nivel de conciencia, cuando decidas disfrutas tu presente y tu vida, cuando decidas atreverte a soltar eso que tanto quieres y aceptes lo que te tocó, cuando decidas soltar ese pasado que te tocó, te dejes de enojar con él y lo agradezcas y te montes en él y crezcas. Deja de huir de tu pasado, deja de correr hacia tu futuro. Y te deseo que este 2022 ni cumplas ni llegues a tus propósitos y metas. Te deseo que no tengas ni metas ni propósitos. Te deseo que en total presencia, plenitud de amor, tengas una estrella polar más hija de puta, tengas una estrella polar más cabrona y grande, tengas una estrella polar tan cabronamente grande que el 2022 se queda chiquito. Necesitas toda una vida y más te deseo una de esas visiones, te deseo algo así de inalcanzable, para que dejes de contabilizar años y dejes de esperar fechas especiales y dejes de creer que el día que llegues eres feliz, para que desde ahorita entiendas que lo que tienes es increíble y disfrutes el proceso. Saben que me quedé pensando el otro día que hoy se los comparto en un podcast que no tiene mucho que ver pero se los dejo aquí también. Siento, no sé por qué, que estamos viviendo una época preciosa, increíble y que no nos estamos dando cuenta como humanidad lo bien que nos está yendo. Me van a odiar algunos por decir esto, pero yo siento que como humanidad hoy la tenemos increíble. Tecnología, no hay guerra en tu país, alguno que otro, pero no como hace 60 años. Hay mucha más comida para mucha más gente, hay menos pobreza. A nivel mundial, en ciertos países y en ciertos lugares, está terrible, pero si volteas a ver a la humanidad, la historia de la humanidad, vamos mucho mejor que hace 500 años, nunca habíamos estado tan bien, a nivel global, no es México, no estoy hablando de ti, de mí, y que empecemos, este güey no sabe nada, no caigas ahí, porque de entrada sé que no sé nada, pero desde mi humildad, desde este lugar de yo no sé nada, pero percibo cuando medito y me conecto con el todo, que un día vamos a voltear a este 2021 y 2022 y 2020 pandémicos y la chingada y vamos a decir, güey, qué bien nos estaba yendo y no nos dábamos cuenta. Nada más lo quería dejar ahí porque no sé por qué me huele que un día este pedazo de audio lo van a recortar y van a decir, mira, esto lo dijo en enero del 2022 y fíjate, no andaba errado. No es que vea que el mundo va a acabar y tampoco soy pesimista, pero creo que se avecina una tormenta y no nos damos cuenta de lo bien que la tenemos ahorita la vida. Agradece, ama, porque eso se muy rápido. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo, en www.tevasamorir.com, diagonal correo, puedes darte de alta y te mandamos filosofadas y te voy a dar información sobre los eventos que vienen y así.